0: Cześć Paweł. Cześć Filip. Co u Ciebie? Demonstrowaliście w zeszłym tygodniu?
1: Nie, w, tym, w, tych, w tych, tych demonstracjach nie brałem udziału. A to dlaczego? Mm, pomagałem w inny sposób. Okay. Pomagałem w inny sposób, udostępniałem swój numer telefonu w razie potrzeby jako adwokat. Przygotowaliśmy jakiś krótki poradnik dla, na, na, na te na trudne chwile zatrzymania. W ten sposób udzielam poparcia protestującym.
0: Ja też nie uczestniczyłem w tych demonstracjach. Chociaż przyglądałem się temu wnikliwie na tyle, na ile obowiązki służbowe na to pozwoliły. Zacząłem od tego, dlatego że dzisiaj przecież mamy powiedzieć sobie na temat tych demonstracji, na temat ich legalności, na temat karalności, bo przecież o karalności była mowa w kontekście pisma prokuratora krajowego. Wreszcie o kwestiach nie mniej ważnych, może nie z prawnego punktu widzenia, ale z obywatelskiego już bardzo ważnych, czyli czy to było moralne, czy to było racjonalne po czyjej stronie była racja i czy to było słuszne, by protestować w takich warunkach. Ale zanim przejdziemy do tematu tygodnia, może było coś takiego, o czym chciałbyś porozmawiać przed, albo przynajmniej zaznaczyć, że coś było istotnego, o czym my powinniśmy porozmawiać.
1: A jak czegoś nie było, to też mogę powiedzieć? A możesz, miało być? możesz, Znaczy To brakowało mi uchwalenia ustawy tej covidowskiej, która wreszcie by wprowadzała ten w sposób prawidłowy nakładanie nakazu i obowiązków noszenia na przykład maseczek. A dla mnie jest to tyle ważne, że już w marcu o tym Rzecznik Praw Obywatelskich mówił i mówił naszym rządzącym, że jest problem z tym, że wprowadzanie takich nakazów i zakazów jest niezgodne z przepisami. Nasi rządzący już pod pierwszego lockdownu wiedzieli o tym, że należy poprawić to. I kiedy to robią? W momencie, kiedy mamy 10 tysięcy zachorowań, ponad 20 mieliśmy ostatnio, to wtedy na siłę próbują znów na szybkości przepchnąć ustawę a jakiekolwiek prace nad nią uważają za obstrukcję procesową opozycji. Bo tak się nie stanowi prawa. Mieli na to przecież maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrześniu. Pięć miesięcy. I przez pięć miesięcy zajmowali się, kto ma być premierem, kto ma być ministrem, kto ma być wicepremierem i czy ustawa fotorkowa ma przejść, czy nie.
0: Wiesz, to te inne kwestie i tak musiały być załatwione, więc to, to nie jest tak, że da się nagle pominąć kwestię wyborów prezydenckich, czy akurat jeśli chodzi o, o tą piątkę dla zwierząt, tak to się chyba nazywało, tak nie wiem, czy w mediach, czy, czy, czy w każdym razie pod taką nazwą, to, to funkcjonuje w, w, w takim obiegu masowej informacji. wydaje się wydaje, że to może nie do końca tak było, że nie zajmowali się rzeczami ważnymi, natomiast na pewno brakowało takiego refleksyjnego spojrzenia na to, co może się stać, nawet nie tylko w kontekście drugiej fali, którą mamy teraz, no, tylko przecież to był też właściwy czas, żeby wykorzystać mobilizację i świadomość zagrożenia po wszystkich stronach strony politycznej, po wszystkich stronach sceny politycznej, przepraszam, żeby zabezpieczyć nas przed taką sytuacją, takim chaosem prawnym na lata. Bo jeśli my tego teraz nie zrobimy, jeśli nie wprowadzimy... będziemy
1: się przez lata nad
0: tym. Bo jeśli pandemia minie, a miejmy nadzieję, że tak będzie, że tak będzie w przyszłym roku, to nikt potem się już tym nie zajmie. Nikt kompletnie nie będzie już zainteresowany tym, a zobaczcie, bo może za 50 lat, za 20 lat wybuchnie coś tam nowego. Rządzący w Polsce tak, nie wiem, czy tylko w Polsce, ale ta scena jest, na... scena, jest... scena jest mi najlepiej znana, więc nie myślą w takich kategoriach, niestety. niestety. Ale,
1: ale, ale to mi pokazuje, jak my jesteśmy nieprzygotowani przez rządzących. Tu mi tego brakuje. Chodzi mi o to, że... Ja nie mówię, że inne kwestie nie były ważne. Oczywiście, że były ważne, pod względem ustrojowym naszym, to jasne, że były ważne. Tylko brakuje mi tego, żeby nam przygotowa żeby rządzący przygotowali nas na państwo, wiedząc o tym, że coś jest niewłaściwie wprowadzane w Polsce i wiedząc o tym, że będzie druga fala, która będzie o wiele groźniejsza. I znów jest to robione wtedy, kiedy trzeba to robić na chybcika. O to mi tylko chodzi. Tutaj daje przykład, jak jesteśmy nieprzygotowani. Nie mówię pod względem medycznym, tylko prawnym. Jak nawet pod względem prawnym nie udało się im przez 5 miesięcy nas przygotować.
0: No to jest zadziwiające. I taka gotowość do stanowienia prawa na kolanie, nawet w sytuacji normalnej, czyli tej niepandemicznej, już ten proces legislacyjny się dewaluował, jego, jego jakość od lat. Od Ale lat no, to no, przepychanie no... ustaw, 24 godziny nocne stanowienie ustaw. To jest... To jest coś, co no, nie ma szans wytworzyć dobrego prawa. Nie ma szans, naprawdę.
1: No i umiera zaufanie ludzi, społeczeństwa do rządu, do władzy, do polityków, do sądów. I tutaj będziemy mieli odzięk w tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. E... To nie tędy droga powinna iść.
0: No to nawiązując do tego, jeśli chodzi o, o nieprzygotowane wcześniej, niekomunikowane wcześniej prawo, no to mamy przecież zakaz wstępu na cmentarze, który, zostało, który to zakaz został ogłoszony właściwie bezpośrednio przed tym momentem, kiedy ludzie zaczęliby, o dzień przed, kiedy zaczęliby się na tych cmentarzach gromadzić, kiedy zaczęliby podróżować po całym kraju. Ja rozumiem dlaczego, o, przecież to było rozważane wcześniej, na parę dni przed, przed świętem zmarłych. Wiadomo, że jest to bardzo, bardzo tradycyjne polskie święto, które wywołuje zwiększoną mobilność na drogach w całym kraju ludzie mający korzenie w różnych innych miejscach niż, niż te, w których żyją, podróżują do tych miejsc, żeby odwiedzić swoich zmarłych. No i ja rozumiem, wszyscy rozumiemy, że można było taki zakaz rozważać, ale rządzący dawali takie komunikaty, że jednak tego nie zrobią. Tymczasem w ostatniej chwili też z, no z chyba z, z zupełnym zignorowaniem interesów przedsiębiorców wprowadzili taki zakaz.
1: No właśnie, wiesz, ale znowu jest najgorsze to, że zrobili to na chybcika, na ostatnią chwilę, w ostatnim momencie. I teraz już mówimy o przedsiębiorcach, no ale dla tych przedsiębiorców ten pierwszy, drugi listopada jest to dzień zarobku dla niektórych na cały rok, bo oni się na przykład tylko wyłącznie tym zajmują, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. No to jak on ma później z tego wyżyć?
0: No, to prawda. Robiły
1: się potem społeczne akcje, w której sam też uczestniczyłem Kup Chryzantemę. Nie udało mi się wysłać na Mickiewicza do Warszawy, ale położyłem ją bliżej, w Krakowie.
0: Co więcej, wydaje mi się, że ten przepis, no, to już jest nieważne takie, bo mamy, no ten okres już minął, natomiast on był słabo napisany, dlatego że w gruncie rzeczy to z jednej strony mieliśmy zakaz wstępu na cmentarze, ale nie był on połączony z nakazem ich zamknięcia. Nie było żadnego, żadnej normy skierowanej do tych podmiotów, które się zajmują zarządzaniem tych, tymi cmentarzami.
1: I właściwie... Potwierdzasz tą teorię w tym momencie, że znowu robione wszystko tak, byle jak.
0: Tak. co więcej, mamy tu taką historię, jak kiedyś mieliśmy z karami za nienoszenie maseczek.
1: Otóż... Z mandatami, nie? Tak. No tak. Właśnie, Przecież no.
0: gdyby ktoś nie przyjął, to już od 3 listopada... Nie mam o czym mówić, ten, ten przepis już nie obowiązuje. Właściwie można by było powiedzieć, że a jeśli ktoś wytrzyma w ogóle do końca epidemii z, z jakimś środkiem odwoławczym, no to y, zasadniczo będzie musiał zostać uniewinniony od jakiegokolwiek, czy, czy uniewinniony, czy, czy kary będą uchylane. No,
1: już a, są uchylane, tak, już tak, są oczywiście. uchylane.
0: Oczywiście. Coś jeszcze poza y, zakazem wyjścia na cmentarze.
1: Znaczy, mnie strasznie jednak boli ten, ta, 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 ta szybkość działania, ta niedokładność działania, a z mediów państwowych leją się same, że tak powiem, pochwały dla rządzących. A tak naprawdę, no widzisz, na przykład pierwsze, co się nagle pojawiło, że rząd będzie pomagał wykupywać Chryzantemę. Dlatego za tym nie poszły żadne działania. Mm -hmm. no
0: ja powiem Ci o jeszcze jednej rzeczy, która, która mi się rzuciła w oczy w minionym tygodniu. Jest taki podmiot europejski, nazywa się w skrócie CPT, czyli Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz, torturom oraz Nieludzkiemu Traktowaniu. W 2019 zrobił taką kontrolę ad hoc w Polsce, między innymi w dwóch miejscach w Krakowie, czyli w Komendzie Wojewódzkiej Policji i w areszcie śledczym na Montelupich. No i w zeszłym tygodniu opublikowano raport. On dotyczy zatrzymania, częściowo tymczasowego aresztowania. My niedawno robiliśmy ten materiał, krótki materiał o zatrzymaniu, o prawach osoby zatrzymanej i trzeba powiedzieć, że chyba to, w jakim kierunku my poszliśmy w tym, w tym, w tym materiale, w tym filmie, oddaje rzeczywistą istotę problemów, bo po pierwsze... Od kilku lat ten, ten podmiot CPT robi kontrolę w Polsce i zauważa zupełny, zupełny brak postępów, jeśli chodzi o prawa osób zatrzymanych. Wprawdzie w większości przypadków oni nie raportują jakichś rażących nadużyć, ale zdarzały się takie głosy, że np. w czasie zatrzymania użyto zbyt, raż, zbyt rażącej przemocy. To znaczy niepotrzebnie użyto środków przymusu, że to, te, te zatrzymania były zbyt gwałtowne. A zwłaszcza narzekano na prawo do kontaktu z adwokatem, które jest możliwe, które jest realizowane dopiero po kilku godzinach. W ogóle pouczenia, pouczenia które powinny być przekazywane na początku, są przekazywane właściwie równolegle z sporządzaniem protokołów zatrzymania, co często następuje po pięciu, sześciu czy iluś tam godzinach, kiedy już przystępuje do jakichś kolejnych, kolejnych czynności.
1: No, ale myśmy sami zauważali, nawet nie pierąc się do raporcie, ale naszej praktyki, jak to wygląda, jakie są uchybienia organów ścigania w tym zakresie. No, ale jakie były konkluzje teraz tego, tego raportu, z tej ostatniej kontroli? Konkluzje
0: były takie, że po pierwsze, nie dzieje się nic, co, moja, co mogłoby sytuację poprawić, że informowanie o prawach kuleje, że nie ma prawa dostępu do bezpłatnej pomocy adwokata, i to jest rzeczywiście problem, bo no, oczywiście możesz podać dane, imię i nazwisko, i numer telefonu takiego adwokata, natomiast no, nie ma gwarancji, że on ci udzieli pomocy. On może powiedzieć, sorry, ale po prostu nie przyjadę, mhm. bo przecież nie musi przyjmować tych warunków, na których dana osoba chciałaby zawiadomić. Natomiast problemem jest też to, że traktuje się obowiązek umożliwienia kontaktu z adwokatem w dostępnej formie jak obowiązek poinformowania, czyli to, o czym już kiedyś mówiliśmy. Tak. Zresztą tu mam ciekawą historię, bo pamiętasz, jak w poprzednim odcinku chyba wspominałeś o zatrzymaniu mecenasa Giertycha tak, tak, i okolicznościach tak. tego zatrzymania. I tam była taka sytuacja, że Rzecznik Praw Obywatelskich się zwrócił do szefa CBA z prośbą o wyjaśnienie tego, dlaczego podjęto takie czynności jak zatrzymanie, jakie były podstawy prawne, jaki był przebieg, no i dostał odpowiedź. I innymi w tej odpowiedzi, no nie uczyłem się jej na pamięć, ale mam ją tutaj, pisze tak pan szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pana Romana Gierdycha poinformowali o przyczynach zatrzymania i przysługujących prawach oraz odebrali oświadczenia m.in. o stanie zdrowia i potrzebie poinformowania o zatrzymaniu. Dwukropek. Obrońcy oraz córki. Poinformowanie o zatrzymaniu, co właściwie
1: narusza przepisy kodeksu postępowania karnego, bo nie informują o zatrzymaniu, tylko ma być udostępniony kontakt z obrońcą.
0: Oczywiście, to są dwa zupełnie odrębne przepisy. I tak sobie myślisz, jeśli w odpowiedzi e, dla KCB. rzecznika no. praw obywatelskich pisze tak no, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to czego możemy oczekiwać, od liniowego funkcjonariusza w komisariacie policji.
1: No przecież poinformował pana mecenasa, że zatrzymany.
0: No niestety, bo tak, na, ja, ja w ogóle nie wiem, czy to jest... To, to z pewnością nie jest to kwestia możliwości policji, bo policjanci mogliby tak zrobić, mogliby umożliwić ten kontakt. I nie, wydaje mi się, że jest to kwestia niewystarczającego podkreślania wagi tego, jak istotne są te pierwsze godziny po zatrzymaniu, dla ochrony praw i wolności obywatelskich i też niewystarczającej kontroli sądowej. Wydaje mi się, że sądy bagatelizują to.
1: Tak, z tym się też zgadzam. No i właśnie to jest ten problem, o którym ty zacząłeś mówić, że bardzo ważne jest to, żeby informować osobę, każda osoba zatrzymywana wiąże się tutaj nie ze z olbrzymim stresem większość ludzi nie zna swoich praw, jakie ma wtedy i tym bardziej poinformowanie go o tych prawach jest e, wskazane. Natomiast co mi się tak rzuca w oczy, jak jesteś informowany o tych prawach? Dostajesz dwie kartki, trzy kartki zapisane drobnym maczkiem, zacytowane tylko tak naprawdę e, artykuły z kodeksu postępowania karnego. No, ale kto ci to wytłumaczy? Ty w stresie jesteś w stanie przeczytać, zrozumieć i... E, Korzystać ze Nie ma swoich uprawnień? Nie, Nie, Nie ma szans. Nie
0: ma to szans. To jest tak, że nawet gdybyś gdybyś, jako fachowiec znalazł się w takiej sytuacji, to byłoby ci bardzo trudno rzeczowo przeanalizować swoją sytuację. Zgadzam się. Jeśli ktoś z zewnątrz przyjdzie i ma taki zdystansowany stosunek do tego, co się dzieje, a jednocześnie ma interes w tym, żeby ci pomóc, no to on ma szansę na skuteczne działanie. Ale nawet mając to przed sobą, ten zestaw kilku kartek gdzie są uprawnienia... Nie jesteś w
1: stanie tego opanować.
0: Oczywiście, oczywiście. Też jestem tego zdania. To co, przechodzimy do y, głównego tematu?
1: No to co ty myślisz o...
0: No, o legalności. O
1: legalności.
0: Myślę, że trudno byłoby postawić taką tezę, że te protesty były y, nielegalne. Cały czas mówimy o tej samej, o, o tej samej wadzie, czyli o posługiwaniu się aktem zbyt y, niskiego rzędu. To znaczy zakaz... Y, zgromadzeń, spontanicznych zgromadzeń, wprowadzony rozporządzeniem, chociaż ustawa zasadnicza mówi o tym, że wyjątki w tym zakresie może określać ustawa, no on po prostu nie może wiązać.
1: No właśnie i to jest to, o czym ja na początku mówiłem, to zupełnie nieprzygotowanie naszego państwa do tej sytuacji. Już pomijam okres, w którym na przykład ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego został ogłoszony i który wiadomo, że będzie powodem do takich protestów, bo znali, znaliśmy tak naprawdę, jaki jest odciąg społeczeństwa do tego problemu i wiedzieliśmy, że coś takiego może być. To jest po pierwsze nieodpowiedzialne, co się stało, a drugą nieodpowiedzialnością jest to, że wprowadzając zakazy, bo nie wiem, czy wiesz w tym rozporządzeniu, jest tak, że zgromadzenie nie może mieć w tej strefie już teraz czerwonej, cała Polska jest czerwonej, więcej niż pięć osób, w odległości każda od nich o półtora metra, a do kolejnego zgromadzenia nie może być mniej niż 100 metrów. Tak, wiem. No, no, takie, takie Faktycznie jest to absurd, bo widziałeś, jak to wygląda w, na zdjęciach, w telewizji, w prasie, widać, jak wyglądają te protesty. I żadne z tych wytycznych rozporządzenia nie jest zachowane, ale rzeczywiście, no, mamy wolność zgromadzeń, prawda? Organizowania i uczestniczenia w spontanicznych zgromadzeniach, i ludzie tak uczestniczą w nich. I żeby ograniczyć moją wolność, zgodnie z konstytucją, tak jak ty mówiłeś, musi to być stricte w określonych wypadkach, bo ona nie jest bez, bezgraniczna, wiadomo. Natomiast no, musi być to w formie ustawy. Jest to zrobione w formie rozporządzenia.
0: Tak, i to też by musiało podlegać oczywiście kontroli, czy, czy to jest zgodne z konstytucją, takie, takie Aż ograniczenie. Aż takie ograniczenie
1: praw tak. naszych. Czyli mamy legalność, co jeszcze?
0: Karalność, dlatego że to jest istotne, zwłaszcza w świetle pisma prokuratora krajowego, pana Bogdana Święczkowskiego, który, które zostało wysłane do prokuratorów regionalnych, dawniej apelacyjnych, czyli z grubsza na obszarze województw, ale z pewnymi wyjątkami. Które nakazywało rozważanie przez tych prokuratorów na obszarze, na obszarze jednostek im podległych, rozważanie zachowań demonstrantów i osób, które organizują takie demonstracje, w kontekście 165. przestępstwa z artykułu 165, czyli sprowadzania niebezpieczeństwa wywołanego zwłaszcza przesłankami epidemicznymi. No nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale chodzi o to, że że to przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności i polega na tym, że ktoś wprowadza niebezpieczeństwo na, na, na osoby, grupy osób z uwagi na, na właśnie chorobę zakaźną.
1: No Widzisz, no, ja bym tu trochę wszedł jednak w szczegóły tego przestępstwa. Dlaczego? Um. Bo ten punkt pierwszy wprowadza ci skutek, prawda? Um. Że skutek zagrożenia epidemiologicznego i tak dalej. Natomiast... Czy my możemy mówić, bo tu chodziło bardziej o osoby, które organizowały takie protesty, tak. żeby przeciwko nim y, wszcząć takie postępowania, rozważyć wszczęcie takich postępowań. Natomiast no, moim zdaniem no, tutaj nie ma podstawy prawnej ku temu, żeby wszczynać przeciwko nim takie postępowania, no bo y, przecież ten protest jest y, dobrowolny. Chcesz, przychodzisz. Nie chcesz, nie przychodzisz. Skoro ja mówię, będziemy protestować, chcesz, to przyjdź. No to ja nie mogę mówić, że ja wypełniłem ten skutek z powodowania zagrożenia epidemiologicznego. To jest po pierwsze. Po drugie, czy można by postawić taki zarzut osobie, która bierze udział w takim protestie? No, no w sumie tak, ale trzeba by brać każdy przypadek indywidualnie, bo my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ja idąc na protest jestem zakażony, moja transmisja wirusa jest obecna. Ja idąc na taki protest, wiedząc, że powinienem zostać w domu, wiedząc, że powinienem dbać o, o innych, mimo wszystko idę i stwarzam zagrożenie. No dopiero tylko wtedy można by zastanowić się o tym, czy wypełnię znamiona tego przestępstwa. Więc, moim zdaniem, nie ma y, kodeksowych przesłanek mm. wypełnienia znamion, wszystkich znamion tego 165.
0: Zgadzam się. To jest, y, tutaj jest jeśli chodzi o umyślną, y, umyślną część tego przestępstwa, bo je można popełnić także nieumyślnie tylko wtedy oczywiście jest to zagrożone odpowiednio niższą karą, czyli do trzech lat pozbawienia wolności. No przede wszystkim w, tej, w tym pierwszym wariancie, bardziej surowym, to jest właśnie kwestia zamiaru. Czyli czy można mówić o tym, że ktoś chciał to przestępstwo popełnić albo przewidywał i się godził, czyli no to taka konstrukcja znana w prawie karnym, czy do tego byłaby konieczna świadomość tego, że jest się chorym? No raczej tak. No raczej tak. Tak, oczywiście, jest, więc... nie zgadza się. Więc jeśli na protest idzie osoba, która ma przekonanie, że jest zdrowa, jeśli stosuje środki bezpieczeństwa w postaci maseczki i dystansu, no to trudno, trudno byłoby wprowadzać właściwie odpowiedzialność zbiorową. Bo no to właśnie. by było coś w rodzaju odpowiedzialności zbiorowej.
1: Tutaj bardzo ciekawie mówisz, ale też bardzo ciekawe stanowisko wypracowali profesorowie z Uniwersytetu Łódzkiego. Można znaleźć takie opracowanie co do odpowiedzialności właśnie z artykułu 165. Nie znam tego stanowiska. To... Super, e, robią analizę, bardzo 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 ciekawą analizę robią zarówno Konstytucji, zarówno tego przepisu 57 o wolności zgromadzeń, e, jak również tego 31 ustęp 3, czyli... Zasady proporcjonalności. Proporcjonalności i kiedy można ograniczać i w jaki sposób można ograniczać to może ja dopowiem,
0: że 31 ustęp 3 Konstytucji to jest taka generalna klauzula bardzo często wykorzystywana w, w, przed Trybunałem Konstytucyjnym i w ogóle, kiedy mówimy o Konstytucji, to polega na tym, że e, można ograniczać pewne prawa i wolności obywatelskie, ale to musi pozostawać w pewnej proporcji do tych praw, być dobrze uzasadnione, tak to ogólnie nazwijmy, tak. i nie naruszać istoty
1: tych I, praw. Istot, to, o właśnie, i nie naruszać istoty tych praw. E, i właśnie ta y, opinia, która tam była przygotowana, to no się przerwa, aż 19 stron, rozkładała także na czynniki pierwsze, artykuł 165 kodeksu karnego. I też podobne stanowisko, jakie my teraz prezentujemy, podobne stanowisko, tylko chyba trochę mądrzej napisane, y, zostało tam zaprezentowane.
0: No dobra, a skoro mamy legalność, skoro mamy karalność i obaj uważamy, że to nie było karalne, to może uczestniczenie w czymś takim nie było moralne.
1: To ja zachowałem się jak dziecko z piaskownicy. Jak mówią, że ja zabrałem foremki, to bym ale on wcześniej zabrał mi foremki. Tylko, że no, obecnie nam panujący byli niemoralni, wprowadzając ten, tą, pozwalając orzekać Trybunałowi Konstytucyjnemu w, takich, w takiej, takiej chwili. Wiesz,
0: formalnie rzecz biorąc tutaj wszystko jest zrobione. Legartis, od momentu, My musimy z... pierwsze założenie przyjąć, czyli, że jest to Trybunał zdolny do orzekania. Jeśli byśmy przyjęli takie, takie założenie, że jest to prawidłowo funkcjonujący Trybunał, który, który, którego orzeczenia rzeczywiście są ostateczne i ta struktura zajmuje tak jak trzeba miejsce w strukturze władzy, no to wtedy jak możemy wykazać jakiś wpływ na funkcjonowanie trybunału przez inne czynniki władzy. No nie bardzo jesteś... Za na dużo chyba
1: troszkę... TVP Info ostatnio oglądałeś, coś mi się wydaje. <laughs> e, no bo niestety te argumenty do mnie nie trafiają, bo są no, niemerytoryczne. Bardzo cię przepraszam.
0: Okej, okay, ale jeśli byś chciał e, rozważać to w kategoriach moralnych, to mnie się wydaje, że bardziej, e, bardziej e, istotne byłoby to, żeby porównać taką sytuację z organizacją mszy w niedzielę. To znaczy, wiesz... Jeżeli zorganizowanie protestu, w którym weźmie udział jakaś tam liczba osób, to miałoby, miałoby wyczerpywać choćby takie, no, no miałoby zasługiwać na negatywną ocenę ze względu na stworzenie zagrożenia, może tak, no to czym jest to zorganizowanie przy takiej no i... sytuacji, co też powoduje przecież, że ludzie się gromadzą i to w zamkniętym pomieszczeniu. Przecież tym samym jest zorganizowanie lekcji. Do niedawna mieliśmy chyba we wszystkich klasach lekcje odbywające się stacjonarnie i nikt dyrektorów tych placówek nie chciał zamykać do więzienia. No Ja nie widziałem okulników prokuratora krajowego, który mówił o tym, że jeśli w szkole, do której chodzi dwa tysiące dzieci, a przecież takie się zdarzają i one się ze sobą zderzają na każdej przerwie. No to jest tak, to, dzieci. No. Tak, tak, i to do niedawna przecież taka praktyka miała miejsce na co dzień, po już kilkunastotysięcznych dobowych zakażeń. Mimo wszystko to było dopuszczalne, więc z tego punktu widzenia wydaje mi się to bardzo nietrafne. To nie jest oczywiście argument, który mógłby trafić do sądu, czy którym można by się było posłużyć w kategoriach prawnych, ale Patrząc na to z etycznego punktu widzenia, no to wydaje mi się, że, że są to porównywalne sytuacje. Tak Wiem, naprawdę. tylko
1: że tutaj ważą się dwa dobra. Jestem w stanie zrozumieć, że niestety te protesty przyniosą zwiększenie ogólnej ilości zakażeń i niestety podejrzewam, że w granicach 10 listopada będziemy mieli znów zakażenia rzędu 20 kilku, może nawet i 30 tysięcy dziennie. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Tylko co? Tylko pozwolić ludziom, dobra, to zaprotestujecie za rok?
0: To by było że właśnie sprzeczne A to, jest to tak. by było właśnie sprzeczne z prawem do zgromadzeń. do zgromadzeń, bo to o to chodzi, że no protestowanie za rok nie miałoby już żadnego sensu. A to wiesz, jest jednak wolność polityczna, która jest bardzo istotna, jakby patrzeć na przepisy konstytucji.
1: Ja, ja czytałem taki wypowiedź jednego z konstytucjonalistów, naszych profesorów, nie pomnę nazwiska teraz którego, ale który uważa, że... Wyrok był zły, ten Trybunał Konstytucyjnego. Był niezgodny z zasadą jakiejś takiej proporcjonalności dóbr, które są, który do tej pory Trybunał hołdował, ale uważa, że powinien być ogłoszony. Więc ja sobie zerknąłem, nawet jeszcze dzisiaj przed nagraniem, do, na Centrum Legislacyjne, czy w dzienniku ustaw pojawił się ten wyrok. No, jak myślisz? Myślę, że się nie pojawi. No i trafnie myślisz, ale co ciekawe, tam jest taka zakładka, która mówi, yy, dokumenty czekające na ogłoszenie i, os, i tam jest też data wskazana, ostateczna data, kiedy ten dokument ma być ogłoszony yy, w Dzienniku Ustaw. No i on miał być dzisiaj ogłoszony do 2 listopada. I ten pan profesor Konstytucjonalista mówi, że no bardzo jest ciekawy, czy to ogłosimy, bo teraz jest trudny, trudny problem natury prawnej. Dlaczego? Bo w momencie, gdy wyrok został zostałby ogłoszony w dzienniku ustaw, to ten przepis przestaje obowiązywać.
0: No to zgadza się, to jest, jest normalna konsekwencja. Ale
1: w momencie, gdy ten wyrok został ogłoszony na rozprawie tylko i wyłącznie, to co się dzieje? To, dzieje się to, że, ten, że upada domniemanie konstytucyjności uchwalonego przepisu. Zgadza się. No i teraz wyobraź sobie sytuację taką. Co ma zrobić lekarz? Może teraz przeprowadzić yy, aborcję przy y, problemach z płodem? Pytasz, czy... czy... by odpowiadał karnie w tym momencie?
0: Myślę, że... No, no Pojawia się problem, prawda? I pojawia Myślę, się też że... strach. Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że większość lekarzy nie zdecydowałaby się na taką aborcję. No właśnie. Na, na
1: Mimo, że wyrok nie jest ogłoszony, dalej nie jest ogłoszony. Zgadza się. No i y, drugi temat, który chciałem poruszyć też w tym zakresie, nie wiem, czy, czy dałeś ten projekt y, ustawy, którą pro, prezydent. Prezydent. Tak.
0: Wiem, że chodziło o, o uszczegółowienie tej przesłanki i y, 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 no, no, mam wątpliwości, czy to by było zgodne z konstytucją w takiej sytuacji. Szczerze Przez. mówiąc, nie, nie sądzę, bo. Bo właściwie to dotyczy tego samego zakresu. Tam chodzi o wady letalne. Letalne, to jest ostatnio ale popularne słowo.
1: Dwie rzeczy, które mnie w przykrej sytuacji nawet śmieszyły. Czy spotkałeś się kiedyś, żeby w ustawie było słowo niechybnie? Niechybnie prowadzą do, do śmierci. Nie sądzę. No właśnie a tam zostało takie dokładnie słowo użyte w tym projekcie ustawy, niechybnie prowadzą do śmierci.
0: bezpośrednio niechybnie, tak. jakoś, jakoś w ten sposób to ten zostało, sposób zostało to ujęte. Ja nie widziałem tego projektu.
1: A tak. druga rzecz, która... On nie pomoże, nie sądzę, że Ale nie... zupełnie nie pomoże, bo, bo, bo w niczym nie pomaga. I teraz poważny jaki obowiązek nakłada na lekarzy. Czy... Te, te wady będą prowadziły do śmierci bezpośrednio. To jest, nie, słuchaj, tutaj to jest nie, niedookreślone, zupełnie nie znowu będzie, na kolanie zrobione.
0: Tutaj nie, 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 ma, nie, nie będzie żadnej aborcji z tej przesłanki, dopóki to się nie wyklaruje, dlatego tak że uważam. lekarze nie będą ryzykować. Pamiętasz, jak była sprawa doktora G po, w, 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 w okresie pierwszych rządów PISM-u tak, tak, i była tak. taka zapaść w transplantologii?
1: to No właśnie.
0: I no, to, to, jest, to zawsze i do, do tego ja... to będzie prowadziło, nie? Tak. To zawsze wywiera efekt mrożący. Ludzie się zastanawiają nad tym, co robić w takiej sytuacji, bo nie chcą ryzykować, po prostu.
1: A też spotkałem się z taką opinią jednych, jednej pani posłanki, która powiedziała, że to próbuje Jarosław Kaczyński teraz mm, gasić pożar e, wielkiego budynku, który, który, który wybuchł, tylko wysłał do gaszenia pożaru niedoświadczonego strażaka z konewką. I tak porównała ten projekt tej ustawy do gaszenia konewką wielkiego pożaru ja, budynku. Ja, widzę, że jesteś
0: zwolennikiem tezy o omnipotencji prezesa i, i dzisiaj ją forsujesz. W
1: ja słyszałem, że właśnie nieomylność prezesa upada. Może,
0: nie wiem. nie wiem tego, natomiast myślę, że jeszcze jedna rzecz, o której moglibyśmy powiedzieć, to czy te protesty były racjonalne czy uczestniczenie w, w tym, to było, abstrahując od kategorii prawnych, czyli legalności, karalności. No dobra, załóżmy, że to było legalne, załóżmy, że to było niekaralne, załóżmy, że nawet z pewnego punktu widzenia byłoby do uzasadnienia pójście na takie protesty, bo warto było z moralnych względów zaprotestować. Ale czy no, ani ja, ani ty nie poszliśmy?
1: A ja wiem, dlaczego nie poszedłem. Ja ci mogę powiedzieć, dlaczego nie no. poszedłem poziom słownictwa tego pierwotnego, który był na początku, tam wypis, mimo tego, że mam dość jasno sklarowane, które na pewno widać w trakcie moich wypowiedzi, poglądy, nie odpowiadał mi. Nie w ten sposób. Ja rozumiem, że poziom zdenerwowania, poziom rozgoryczenia może być tak ogromny, że Ci ludzie czują się już tak bezsilni po poprzednich protestach, które nic nie dały tak naprawdę, co na przykład do sądownictwa. Jestem jeszcze w stanie to zrozumieć. Ale dzisiaj y, słuchałem na żywo y, nagrań z protestu pod Sejmem. Y, oko presto prowadziło. Poziom wulgaryzmu, który tam był, ale wszystkich przez... Y, był już tak olbrzymi, to był po prostu Rynsztok. Ale on szedł ze strony... Organizujących protest. I to mnie strasznie się nie spodobało. To jest, to taka. Nie zgadzasz się ze mną w 100%. Nie masz prawa w ogóle tu się wypowiadać. Nie...
0: Czy chcesz powiedzieć, że w tych protestach uczestniczyła Hołota?
1: A wiem, do czego zmierzasz. Wiem, do czego zmierzasz. Nie, uczestniczyli ludzie, którzy używają języka, który mi się po prostu nie podoba. I yy, widzisz, wiesz, do czego to zmierza. Yy. Jednemu z polityków, który tam swoje zdanie wyraził na temat aborcji i tak dalej, strajk kobiet powiedział: przekażcie temu panu, żeby wypierł i tak dalej, i tak dalej. Popierający te protesty, popierający protesty i mówiący, że nie można nakładać, żeby kobieta musiała donosić, mimo że nie jest w stanie pod różnymi tam okolicznościami nie zgadzasz się ze mną 100%, ten tak to wypier, no nie, no nie tędy droga.
0: Rozumiem, ale to jest, to jest często spotykana postawa wśród takich aktywistów społecznych, to znaczy nie chcą się tak skalać partyjnością czy polityką. To znaczy, nie, no
1: pani, nie wiem, czy wiesz, ja Nie znam jej. Nie ona przecież kandydowała do pana prezydenta miasta, ona kandydowała do europarlamentu z wiosny, zamienia wiosny, więc no, to nie jest też tak, że nie chce się skalać politykom.
0: Ja wiem, że ona miała przeszłość polityczną, natomiast w, jednak w, w oczach masowego widza, a właśnie w takich oczach miała okazję przy okazji tych protestów zaistnieć po raz pierwszy, bo ona była to postać niszowa. Ja może słyszałem o niej raz czy dwa przy okazji jakichś właśnie takich tych, tych wyborczych inicjatyw, natomiast poza tym była to dla mnie postać kompletnie anonimowa a teraz już wiem, kto to jest i wydaje mi się, że dla większości jednak ona mogła funkcjonować jako aktywistka, jako ktoś niezaangażowany politycznie, chociaż jej no, ideologiczny rys jest bardzo łatwy do zdekodowania. No, nie ma żadnych wątpliwości, że to, jest, że to jest osoba o bardzo lewicowych poglądach. Tak,
1: tak, tak. Ale widzieli do czego to doprowadziło teraz te protesty? Dzisiaj e, słuchałem e, też, tak jak tego, tego kopres i jakie było jedno z hasła? Hasał? wolność, równość, Aborcja na żądanie. I doprowadzi, te, widzisz, takie postępowanie, które teraz jest i ten wyrok Trybunału doprowadził do zupełnie odmiennego skutku. Do takiego skutku, że zmieni się władza i wpłynie projekt do wolności aborcji na każdym etapie ciąży. Do tego to doprowadzi, bo będą krzyczeć, mam prawo do wyboru. Moje ciało, mój wybór.
0: No to będzie efekt jojo. I to będzie sensie. efekt
1: jojo. I to jest, i to jest no. dla mnie przerażające. A co robi właśnie przy tym wszystkim Kościół? Przyklaskuje temu, co się teraz stało. Mimo, że wie, że jestem praktykującym katolikiem, że chodzę do kościoła. E... No
0: to jesteś zwolennikiem tego kompromisu, który funkcjonuje. Oczywiście, tak? że tak. I ja uważam,
1: wiesz. Hmm, Bóg sprawił, że nie miałem takiego problemu i takiego wyboru. Nie stanął przede mną taki wybór. Nie wiem, jakie bym, jaką decyzję bym podjął. Nie jestem w stanie ci powiedzieć. Natomiast jest to. Ważne, żeby móc mieć ten wybór i o to chodzi. A teraz wprowadzając ten, taką zmianę w prawie, moim zdaniem zdewastowali tę ustawę i doprowadzi to do zupełnie innych skutków i to jest przykre w tym wszystkim.
0: No dobra, to jeszcze jedną rzecz o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. O Straży Narodowej, o tej mobilizacji po stronie, po stronie ugrupowań narodowych, która miała służyć ochronie. Oni to definiowali poprzez miejsca kultury, miejsca kultu religijnego przed, przed protestami w całym kraju. Znaczy, nie,
1: nie podoba mi się niszczenie kościołów. Natomiast te wystąpienia na mszach, które ludzie wchodzili i demonstrowali w kościele, mówiąc, że im się nie podoba postawa kościoła, katolik miał prawo w ten sposób demonstrować. Ja, to, to mi nie przeszkadza. Natomiast budowanie tej straży Yy, wie jak to wyglądało? Straż narodowca, narodowców, yy, kordon policji, kolejni protestujący z drugiej strony.
0: Tego nie widziałem na własne oczy. To uczy. było w
1: Warszawie, w tym natomiast, kościele Trzech Krzyży chyba, jak dobrze pamiętam.
0: Natomiast mówiłem na początku, że nie, nie byłem na proteście, ale wybrałem się na spacer po tych protestach i widziałem już yy, przed Kościołem Mariackim yy, taki kordon, ale chyba właśnie Straży Narodowej albo albo, no nie wiem kto to był, ale zdecydowanie Kościół był pilnowany przed wejściem ze strony jakichś niepowołanych osób. Ja powiem, że, że dla mnie... Sama idea powołania czegoś takiego po to, żeby bronić jakiegoś swojego interesu, sama idea mnie nie przeszkadza. Skoro wolno ci protestować, wolno się zgromadzić w celu takim, żeby pokazać, dla mnie ważne jest prawo do aborcji w takiej a takiej sytuacji, ważne jest, aby Trybunał mi tego nie zabierał w okresie, w którym może to wywołać no, masowe niemal zamieszki, no to można też powiedzieć, że dla mnie ważne jest z kolei, żeby miejsce mojego kultu em, było, było, było wolne od ingerencji osób, które chcą ten kult znieważyć. Wiesz, że nie jestem zwolennikiem przestępstw, czy z nienawiści, czy w ogóle karania za słowo, karania za myśl, ale dopóki nie nawołuje się, bo tu trzeba dwie rzeczy oddzielić od siebie, powołanie takiego organizmu, który służy ochronie twoich racji w ramach prawa do gromadzenia się, bo to nic innego, w tym nie widzę nic złego. Natomiast gdyby było tak, że ta organizacja ma wpisany jakiś samosąd w, w, w swoje istnienie, czyli, czyli stosowanie przemocy wobec osób, które wyrażają inne poglądy, to to już by mi się nie podobało. I myślę też, że policja, która się wypowiadała bardzo krytycznie wobec tego, tego, te, tej Straży Narodowej, właśnie to miała na myśli, że była obawa, że, że dojdzie tam do jakichś samosądów.
1: No, czy wiesz, mnie <śmiech> nie przeszkadza tak naprawdę w tej straży. Może od innej strony zacznę. Byłem na wakacjach w Neapolu. No i tam postanowiliśmy, była niedziela, no to idziemy do kościoła z moją żoną. I tam była straż cywilna, ze zwykłych chłopaków wieku 30-30 paru lat, która tak. pilnowała porządku. Jak wchodzisz, którędy wchodzisz, teraz nie przechodzisz i tak dalej, i tak dalej. Ale to było wszystko takie spokojne, bez agresji, bez jakiejś bez emocji. A tu natomiast dostajemy nawoływani przez prezesa partii: "Brońmy kościołów". No tak, to I było tutaj nie jest na, nawoływanie. Miejscu. To nie na miejscu, niepotrzebne tego. Dokładnie i tu zmierzamy do tego, że budujemy wzajemne właśnie Polak przeciwko Polakowi. Polak ma wystąpić przeciwko Polakowi. I to mi przeszkadza w tej straży. Gdyby to było normalne, spokojne, takie pilnowanie rzeczywiście porządku, a nie w, w idei, w genezie tego, jest to, żeby Polak przeciwko Polakowi wystąpił. No to mi się najbardziej nie podoba. I może mam taki apel, może ten podcast dotrze do jednego z naszych rządzących, żeby wreszcie coś z tym zrobili, bo kolejny podcast, słuchaj, o protestach, może być już nudny.
0: Może tak być, ale... Myślę, że znajdzie się coś innego. Właściwie to trudno byłoby mówić o czymś innym niż o tych protestach w zeszłym tygodniu, bo był to temat na tyle interesujący i dla nas, i zapewne dla słuchaczy. Można mieć już przesyt tego, ale chcieliśmy to zamknąć, no, nie było... Właściwie wybory w USA będą. Będą wybory o. w USA. Ale co chcesz to omawiać z perspektywy... Polskiego e, prawa. Z polskiego prawa.
1: <laughs> Offsetów, o...
0: <laughs> coś znajdziemy. Coś, coś znajdziemy. Coś znajdziemy. No dobra, to wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat... Dzięki. Dzięki. Dziękuję Wam też bardzo. Zapraszam Was do grupy facebookowej. Pamiętajcie, że jesteśmy na grupie na facebooku pod nazwą Bez Żargonu. Zapraszamy. Komentujcie, dyskutujcie z nami, dołączajcie. Warto na pewno zabierać głos i warto być aktywnym, wyrazić swoje zdanie na ważne tematy. Dzięki.
1: A ja bym bardzo chciał, żeby się wypowiadały osoby, które mają odmienne zdanie niż my, żebyśmy mogli rzeczywiście podyskutować, więc serdecznie też zapraszam na naszą grupę facebookową. Do zobaczenia za tydzień.
0: Do zobaczenia.